0: Filipenses capítulo 2 vamos dar continuidade então a nossa série se as crianças chorarem não tem problema o choro das crianças é música, a gente sente falta quando não tem Filipenses capítulo 2 Filipenses 2, chegamos ao final do capítulo 2 e assim da primeira metade do livro de Filipenses, um livro de quatro capítulos. Filipenses 2, vamos fazer a leitura do versículo 19 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua Palavra momento central do nosso culto público e te pedimos, abre os nossos corações, quebranta-nos Senhor, entra naqueles lugares escuros que precisamos ser transformados e na verdade esses lugares escuros estão em maior quantidade do que desejaríamos, te pedimos, transforma-nos, molda-nos, ajuda-nos a olhar para Cristo e sermos curados e transformados para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus, amém. E amém. Irmãos, nós definitivamente vivemos num mundo de relacionamentos quebrados. Na verdade, a história do mundo é marcada por relacionamentos quebrados. Por mágoas, por angústias, por rancores, decepções, por momentos altos e baixos que nos trazem sofrimento. E nós temos relacionamentos quebrados em todas as áreas da nossa vida. Às vezes sofremos com relacionamentos quebrados na família, às vezes sofremos com relacionamentos quebrados no trabalho, às vezes temos amizades quebradas e rompidas que causam um grande dano. Enquanto seres humanos, pecadores que nós somos, temos dificuldades com frequência em perdoar, em amar, em de fato se compadecer do nosso próximo. Desfrutamos ou melhor, sofremos com relacionamentos quebrados e isso marca a existência em um mundo caído. Todos nós temos esse problema. Todos nós temos de enfrentar relacionamentos quebrados. Você não pode, ninguém de nós pode levantar a mão e dizer eu nunca tive um problema com relacionamentos quebrados em minha vida, eu nunca tive problema com amizade. Isso é impossível. No mundo caído, nós temos de lidar sempre com esse problema e temos sempre que levá-lo diante de Deus. Comunicações quebradas, cortadas, interrompidas, elas marcam também a nossa existência e é triste quando nós temos de sofrer com elas. Frequentemente nós queremos glória para nós e por isso nós ferimos o nosso próximo com nossas palavras, com nossos atos, com nossos gestos. Geramos mágoas em nosso coração e temos diversas dificuldades em perdoar. E fato é que os relacionamentos quebrados interpessoais, isto é, entre seres humanos que somos, refletem um relacionamento quebrado maior. Esses relacionamentos quebrados entre nós refletem um relacionamento quebrado que nós temos com o próprio Deus. Porque nós temos um relacionamento quebrado com Deus, então nós expressamos isso em relação ao nosso próximo, as pessoas ao nosso redor. Porque nós estamos longe de Deus e precisamos ah, dele, nós expressamos isso em relacionamentos quebrados com as pessoas ao nosso redor. Porque nós nos rebelamos contra o próprio Deus, nós também nos rebelamos contra o nosso próximo. E assim temos de sofrer com relacionamentos quebrados, com o próprio Deus e também com o nosso próximo, a imagem e semelhança dele. E os filipenses, irmãos, eles estavam num contexto de relacionamentos quebrados. Na verdade, isso marca toda a carta dos filipenses desde o início. No capítulo 1, nós vemos como os filipenses eles eram marcados por motivações erradas. Havia muitos líderes entre eles que tinham motivações erradas. Ao pregar, ao ensinar, ao liderar a igreja, faziam exteriormente o que era certo, mas o seu coração era corrompido pelo pecado. Eles faziam isso por motivações erradas. Isso causou danos na igreja. Isso rompeu relacionamentos. Ah, fez com que algumas pessoas ficassem profundamente decepcionadas com aqueles líderes. E talvez algumas pessoas estivessem tão frustradas, mas tão frustradas com a falta de bons referenciais, que algumas delas se decepcionaram tanto com a igreja e estivessem pensando em sair para nunca mais voltar. No capítulo 4, nós chegaremos lá ainda, vemos ah, o relacionamento quebrado de duas irmãs específicas. É Vódia e Sintiq, no capítulo 4. Então, essa definitivamente é uma igreja que sofre com relacionamentos quebrados. Na última passagem, pregada pelo irmão Rafael, no último domingo, nós vemos no capítulo 2, versículo 14, o seguinte. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Essa é uma exortação constante do apóstolo Paulo na epístola. Não murmurem. Não discutem, sirvam a Deus, façam as coisas por motivações certas, não alimentem os relacionamentos quebrados entre vocês. Afinal de contas, lembrem-se, o tema fundamental da exortação central da carta de Paulo aos filipenses é, vivam em unidade. E para vivermos em unidade, precisamos ter relacionamentos saudáveis uns com os outros. E o coração de Paulo estava bastante demoroso de que os filipenses perdessem totalmente as esperanças. E, frequentemente, isso ocorre na igreja. Pessoas se decepcionam em seus relacionamentos, pessoas são frustradas por várias coisas que ocorrem, saem da igreja e não voltam mais, porque elas foram frustradas. E, a partir daí, criam um trauma por toda a vida. E porque elas dizem, a tal pessoa me feriu, então todas as igrejas são assim, então eu não vou para a igreja novamente, porque eu vou ser ferido novamente. E isso cria um ciclo infinito de traumas e mais traumas, e esses relacionamentos quebrados, traumas, experiências negativas, afastam muitas vezes pessoas da igreja. Havia, no final desse capítulo 2, do uma preocupação no coração do apóstolo Paulo. E essa preocupação era justamente com essa questão da esperança entre os filipenses. Eles tinham a, ele tinha a preocupação de que os filipenses perdessem definitivamente a esperança. E por isso, ele entendeu a necessidade de que bons referenciais fossem enviados para lá, para que os filipenses pudessem se basear. Porque, em grande parte, os filipenses haviam, tinham líderes com motivações erradas. E o apóstolo Paulo percebe que ele mesmo não vai conseguir ir logo. Mas ele envia, então, pessoas para que vão aos filipenses e deem um bom exemplo de como servir a Cristo com motivações certas. E, assim, como servir a Cristo com relacionamentos saudáveis. É por isso que nós chegamos na passagem de hoje, que lemos agora no início onde Paulo, basicamente, descreve um envio que ele logo fará de Timóteo e de Epafrodito. As duas pessoas que ele envia. A Timóteo, do versículo 19 ao 24, Epafrodito, do versículo 25 ao 30. O tema dessa passagem, basicamente, é relacionamentos saudáveis. São marcados, caracterizados, por preocupação sincera e por encorajamento mútuo. Um relacionamento saudável. Não existe, se não existe, uma preocupação sincera. E, se não existe, encorajamento mútuo. Nós extraímos desse tema duas lições. A primeira delas é relacionamentos saudáveis são caracterizados por uma preocupação sincera. E haviam preocupações falsas entre os filipenses. Havia, muito possivelmente, aqueles que pareciam manifestar uma preocupação, aqueles que pareciam se preocupar, mas, na verdade, quando mais se precisava eles não estavam lá. E é muito fácil para nós dizer, para o nosso próximo, se você precisar, você pode contar comigo. Mas quando ele realmente precisa, nós não estarmos lá. Isso é o que mais existe de comum em nosso meio. Nós fazemos isso com uma facilidade enorme. É possível que isso ocorresse entre os filipenses, porque nós podemos ter preocupações falsas. Nós podemos manifestar algo que não reflete, de fato, o nosso interior. Nós, de fato, podemos apenas dizer, conta comigo, mas, na verdade, apenas ser uma verbalização externa de algo que não corresponde ao nosso interior. E o apóstolo Paulo está exortando, então, os filipenses a se preocuparem sinceramente. E, para isso, nós chegamos no versículo 19 onde Paulo envia Timóteo, que é alguém marcado por uma preocupação sincera. Vamos ler novamente, versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, esse é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. Irmãos, Timóteo é justamente o antônimo daqueles falsos líderes que estavam atuando entre os filipenses. Os falsos líderes entre os filipenses eram caracterizados por preocupações falsas. Timóteo, porém, é caracterizado por uma preocupação sincera, genuína, que se expressa de modo sacrificial. Não era fácil para Timóteo ele aceitar o convite do apóstolo Paulo para ir para Filipos. Filipos era uma região bastante hostil ao Evangelho. Timóteo sabia disso. Mas porque Timóteo ele tinha uma preocupação sincera com o, a igreja de Filipos, ele estava disposto a se sacrificar. Porque Timóteo, ele genuinamente estava disposto a servir a Deus mesmo que abrindo mão do seu bem-estar, ele estava disposto a se sacrificar. Timóteo era caracterizado pelo sacrifício. E sacrifício era justamente o que faltava nos líderes entre os filipenses. Eles não estavam dispostos a abrir mão de seu bem-estar. Eles não estavam dispostos a abrir mão das benesses de sua vida para sofrer em nome de Deus. Mas Timóteo estava. Então, Paulo envia Timóteo como um tipo, como um exemplo de Cristo. Timóteo é efetivamente isso, um exemplo de Cristo enviado à igreja entre os filipenses, porque os filipenses podiam pensar, ok, isso tantos falsos profetas, tantos falsos líderes por aí, eu acho que é impossível, impossível alguém servir a Deus fielmente, ou liderar a igreja com as motivações corretas, e Timóteo é uma prova, justamente do contrário, que é possível sim servir a Deus de modo fiel, e ter as motivações certas. Timóteo é um verdadeiro remédio à desesperança crescente entre os filipenses. Porque ele é um exemplo vivo de que é possível refletir a luz de Cristo, fazendo as coisas com motivações certas, mesmo no mundo caído e quebrado pelo pecado. Timóteo é um exemplo de que é possível, mesmo no mundo de desesperança, de caos, de dor, de sofrimento, é possível mesmo assim servir a Deus de um modo fiel. É possível adorá-lo de um modo genuíno, é possível adorá-lo em espírito e em verdade. Timóteo pretende ir, então, para dar esse exemplo. Veja, os falsos líderes entre os filipenses, eles pregavam exteriormente, com palavras. Mas a sua vida não era uma pregação. A sua vida era justamente uma expressão contrária àquilo que eles diziam. Eles proferiam, verbalizavam uma coisa, mas viviam outra coisa totalmente distintas. Eles eram hipócritas. Eles eram hipócritas porque não eram coerentes. Ah, os seus atos externos não correspondiam aos seus as suas falas exteriores e assim Timóteo é alguém que reflete justamente o Antônio ele é alguém que anda em coerência com seus atos e palavras e desse modo a própria presença de Timóteo é um exemplo cristo de Cristo Jesus Paulo então pretende enviar Timóteo para que esse homem seja um exemplo para a igreja para dar um exemplo ah, do que é seguir a Cristo, do que é refletir a Cristo no mundo caído e quebrado pelo pecado. Os líderes, entre os filipenses, eram caracterizados pela busca por interesse pessoal. Capítulo 2, nós vemos Paulo exortando, no versículo 3, com as seguintes palavras, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Veja que o tema interesse pessoal é algo que vem se desenvolvendo durante toda a carta. Ele combina aqui, no envio de Timóteo e de Epáforo Dito. E Timóteo, ele é justamente o contrário. Ele não está preocupado com os interesses pessoais. Inclusive, está disposto a abrir mão de seus interesses pessoais, como, por exemplo, o seu próprio bem-estar, para buscar o interesse pessoal do seu próximo, isto é, da Igreja de Deus, em Filipos. Timóteo, definitivamente, é alguém que reflete a Cristo Jesus, porque ele está realmente preocupado com a igreja de Filipe, mesmo que isso lhe custe a própria vida ou o seu bem-estar. Irmãos, nós vivemos numa era de apatia. Se existe um sentimento que caracteriza o século XXI, é a apatia. Nós olhamos para o nosso próximo e nós temos dificuldade em nos compadecermos dele. Nós vemos o outro... Chorar e temos dificuldade em nos aproximar. Nós vamos, vemos pessoas afastadas de Deus e nosso coração fica duro. E quando nós fazemos coisas boas, o que, é que nós fazemos? Vamos às redes expomos isso para todas as pessoas verem. Isso entrega as nossas motivações erradas, até quando exteriormente parecemos praticar o bem. No fim das contas, a nossa era, o nosso século, é muito marcado pela apatia. E a apatia é um grande problema porque ela decorre da nossa busca pelo interesse pessoal. Se nós colocamos o nosso interesse pessoal acima de todas as coisas, nós vamos ser, necessariamente, apáticos. Se nós buscamos a, o bem-estar acima de todas as coisas, nós vamos ser, necessariamente, pessoas com um coração duro. Pessoas vão precisar de ajuda ao nosso redor e nós não vamos enxergar isso. E porque nós somos tão cegos, mas tão cegos, nós não vamos nos aproximar delas. Porque simplesmente nós não conseguimos enxergar. Porque o nosso coração é duro. E nós estamos muito cegos diante da nossa busca por interesses pessoais. Então a apatia, efetivamente, ela é uma consequência, ou melhor, é um efeito da era moderna. E parece que nós, cada vez mais, nos tornamos mais e mais apáticos. Jesus certa vez contou uma história. A história de um homem que estava descendo de Jerusalém, para Jericó. Esse homem, descendo de Jerusalém para Jericó, teve de passar por uma estrada que era muito conhecida na época. Era uma estrada muito, muito perigosa. Uma estrada cheia de assaltantes. E esse homem, que era judeu, ele estava caminhando para essa estrada, voltando para a sua cidade, saindo de Jerusalém, passou pela estrada rumo a Jericó e foi pego por uma assaltante. E esse assaltante não teve a mínima misericórdia daquele homem. Esse assaltante roubou o homem deixou-o despedaçado no chão, caído, semimorto. Esse assaltante não teve compaixão. Ele era totalmente apático. Ele simplesmente queria os seus interesses pessoais e, por isso, ele roubou aquele homem pobre que estava voltando de Jerusalém para Jericó. E o homem fica ali, caído, à beira da estrada para Jericó, ferido, com as roupas cortadas, sangrando, em vida ainda, mas, aparentemente, semi-morto. Então, Passa um homem, um homem que enxerga aquele à beira da estrada, ferido, e vê que, de fato, ele está semi morto, mas ainda está em vida. Mas esse homem ele estava muito preocupado, muito preocupado com seus interesses pessoais. Ele estava preocupado, porque ele era, na verdade, ele era um homem muito importante para se preocupar com alguém tão pequeno à beira da estrada assim, sabe? Essas coisas acontecem com muita frequência. Pessoas serem assassinadas na estrada de Jericó, isso ocorre muitas vezes. Então, para que se preocupar? para que se importar e se aproximar? Eu sou importante demais para me aproximar dele. Foi o que o homem pensou. Esse homem era um sacerdote e ele ignorou completamente aquele homem caído à beira da estrada. Ele olhou, seguiu em frente. Ele era elevado demais, era alguém muito grande para se importar com alguém tão pequeno assim. E passou um segundo homem depois do sacerdote. Esse homem também viu o homem à beira da estrada ferido, sangrando, desprezado, humilhado, quase sem vida. E o que ele faz? Bom, ele era alguém importante também. Ele também tinha seus compromissos, sabe? Ele tinha certa pressa em sair da estrada de Jericó, seguir adiante. Tinha seus trabalhos, afinal, ele era um levita. E como um levita que era, ele tinha muitos compromissos e precisava sair dali logo. E imagina, imagina se um levita é encontrado cuidando de um homem à beira da estrada de Jericó. Não seria nada legal para sua reputação. Ele era orgulhoso e alto demais para se preocupar com alguém tão desprezível. E nesse sentido, o levita também ignora aquele homem. Ele passa adiante e deixa o homem semimorto à beira da estrada, sofrendo em prantos. Mas então, uma última pessoa vê aquele homem caído à beira da estrada. Essa pessoa, ao contrário do que aqueles dois fizeram, ela se aproxima do homem ferido. Ele cuida do homem ferido. Não como sacerdote, não como levita. Quem era esse homem? Um bom samaritano. Lucas 10, versículo 34, diz assim. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide desse homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Veja, esse homem era um samaritano. Não era um sacerdote, não era um levita? Não era... Ninguém demais. Na verdade, era da raça mais desprezível dentre os homens. Era um samaritano. E os samaritanos eram bastante desprezados. Mas esse era um bom samaritano. Ele se aproximou daquele homem. Ele curou das suas feridas. Ele levou para a sua própria casa, levou para uma hospedaria e cuidou daquele homem sem se preocupar com o que as pessoas iam pensar. Ele se aproximou. Porque aquele homem tinha uma visão muito mais correta a respeito de quem ele era do que o sacerdote e o levita. Aquele homem sabia que ele não era... Nada demais. Aquele homem se aproximou, então, pois teve compaixão. Ele abriu mão, por um momento, dos seus interesses pessoais. E ele aceitou se sacrificar, mesmo sabendo que, isso havia, que havia perigos ali. Aquele homem sabia que, se aproximando do homem ferido, talvez ele estivesse caindo numa uma armadilha. Sim, podia ser uma armadilha. Mas ele estava disposto a abrir mão dos seus interesses pessoais, a sofrer, se fosse necessário, para cuidar e se compadecer do seu próximo. Timóteo e o bom samaritano se preocupavam sinceramente. E porque eles se preocupavam sinceramente, eles refletiam perfeitamente a preocupação de Jesus Cristo conosco. E esse é o grande ponto. Timóteo era um tipo de Cristo para a igreja entre os filipenses, porque ele estava disposto, mesmo que a custa do seu próprio bem-estar Cuidar das feridas dos filipenses. E sim, os filipenses tinham muitas feridas. Os filipenses estavam mastificados. Lembre-se, esse é um contexto de relacionamentos quebrados. Havia muitas dores ali entre os filipenses. Havia muitas mágoas, muitos rancores, muitos sofrimentos. E muitos temores também. Mas Timóteo e o bom samaritano, eles refletiam Cristo. Pois não há quem se preocupe mais sinceramente conosco do que Jesus Cristo. Talvez nós possamos pensar assim: ok, meu Deus sou necessitado, mas ninguém se preocupa, ninguém enxerga. Irmãos, não é sobre o que o seu próximo enxerga, é sobre o que Jesus enxerga. Jesus, ele é o perfeito Deus-homem que se preocupou perfeitamente conosco, de modo a se entregar na cruz do Calvário para que as nossas feridas elas possam ser curadas. E somente se nós olharmos para Cristo Jesus e para o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós poderemos nos preocupar sinceramente com o nosso próximo. Se nós ignorarmos a grandiosidade da preocupação sincera de Jesus em se entregar na cruz para que nós, as criaturas mais viz, pudéssemos ser tiradas das profundezas da terra e trazidas à luz, então nós definitivamente seremos apáticos. Nós definitivamente buscaremos interesses pessoais. Nós definitivamente deixaremos o nosso próximo sofrendo a vida da estrada. Somente se nós olharmos porque Jesus fez conosco em nosso lugar, para o sofrimento que ele teve de levar na cruz do Calvário. Para pagar pelos nossos pecados. Somente se nossos olhos estiverem cravados na cruz do Calvário. Somente assim. E de nenhum outro modo. Nós, de fato, nos preocuparemos. De um modo sincero e verdadeiro e genuíno ao nosso redor. Jesus Cristo é o único que pode nos dar visão. Pois Jesus Cristo é o bom samaritano por excelência. Pois Jesus Cristo é o Timóteo por excelência, ele sim se preocupava sinceramente conosco, ele sim se preocupa conosco sem falhar, Timóteo, isso é importante dizer, Timóteo ele tinha várias falhas, Timóteo não era alguém perfeito, Timóteo era um tipo de Cristo, era, ele conseguia refletir a Cristo porque ele servia a Cristo e amava a Cristo de maneira sincera, ele tinha as motivações certas, mas Timóteo era alguém imperfeito, ele tinha várias falhas, ele tinha várias dificuldades e naturalmente ele, ia, ele iria errar como ele errou diversas vezes. E não é à toa que nós tenhamos duas epístolas do apóstolo Paulo dirigidas a Timóteo. Timóteo era alguém imperfeito. Ele precisava de repreensões. E essas repreensões precisavam ser muito frequentes. Tanto é que o apóstolo Paulo gastou bastante tempo com ele. Timóteo era imperfeito. Mas, apesar da sua imperfeição, havia um amor genuíno de Cristo. Havia uma motivação correta. Apesar de todas as imperfeições. E às vezes, nós somos miseric... às vezes nós não temos misericórdia. Às vezes nós temos tantas mágoas e tantos rancores em nosso coração. Que nós desprezamos os timóteos que Deus coloca ao nosso redor. Para cuidar de nós nas diferentes instâncias da nossa vida. Nos diferentes momentos. Nós muitas vezes por causa de mágoas, de rancores, de inveja, de ciúme. De vários sentimentos mais variados. Deixamos de ver o agir de Deus. Mesmo que em vasos de barro mesmo que em pessoas imperfeitas. E nós somos chamados a refletir também a Cristo, como tipo de Cristo, como Timóteo fazia. E a grande questão que fica para nós é, temos refletido? Temos a se nos preocupado sinceramente com o nosso próximo? Temos, assim, o instrumento de Deus para que relacionamentos saudáveis sejam edificados? E nos preocupamos sinceramente mesmo, sacrificialmente com o nosso próximo? Ou temos sido apáticos? Temos sido pessoas que até dizem, ok, pode contar comigo, viu? Mas, quando elas precisam, nós não estamos lá. Temos enxergado o sofrimento do nosso próximo ou temos sido cegos na nossa busca por interesse pessoal? A nossa primeira lição é relacionamentos saudáveis são caracterizados por uma preocupação sincera. Mas a nossa segunda lição é relacionamentos saudáveis são caracterizados por encorajamento mútuo. Timóteo não é o único que Paulo pretende enviar. Ele pretende enviar Epafrodito também. Isso porque os filipenses estavam bastante tristes. E os filipenses tinham muitas razões para estarem tristes. Os filipenses estavam sofrendo, e sofrendo bastante. Havia sofrimentos internos, e de fato, muitos sofrimentos internos. Nós já tratamos muito aqui sobre os sofrimentos internos dos filipenses. Havia rixas, contendas, discussões, murmurações, divisões. Havia várias fagulhas que ameaçavam causar um grande incêndio. Havia sofrimentos externos. Filipos era uma cidade de destaque, então o culto ao imperador era muito forte, servir a Cristo ali em Filipos era muito difícil. Havia também o sofrimento de que ah, o líder fundador da igreja de Filipos estava preso, esse líder fundador era o apóstolo Paulo, e porque o líder fundador estava preso, o que, é que os filipenses fizeram? Preocupados com Paulo, prepararam uma oferta para enviar ao apóstolo Paulo, que estava preso. Quem ficou responsável por enviar essa oferta? Epafrodito, esse homem, do versículo 25 ao 30. Ele envia a oferta dos filipenses. Ele sai de Filipos, uma cidade longe, e vai para Roma para entregar a oferta dos filipenses ao apóstolo Paulo. Só que o que acontece? No meio do caminho, Epafrodito fica doente. E os filipenses ficam sabendo disso. E a partir daí, eles ficam ainda mais temerosos e tristes. Como se não bastasse de sofrimentos internos, exteriores. O apóstolo Paulo está preso. Agora eles sabem que, é, que Epafrodito ele chegou à beira da morte e alguns deles pensavam que talvez Epafrodito tivesse morrido, porque já não tinham mais notícias dele. E, de fato, os filipenses estavam muito tristes e preocupados. E a carta aos filipenses, então, é escrita justamente para encorajar. Esse é o propósito, encorajar os filipenses. O propósito de Paulo, quando escreve Filipenses, quando recebe a oferta de Epafrodito na sua prisão em Roma, é encorajar os filipenses a esses momentos de sofrimento, para que eles tenham uma alegria. A alegria de pertencer a Cristo. E Epafrodito, diga-se de passagem, era uma carta viva, escrita, com carne e osso. Nós poderíamos dizer que Epafrodito é a própria carta aos filipenses, em pessoa. Versículo 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês. E estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Versículo 27. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria e honrem sempre. Os que são como ele. Porque... Por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Epafrodito é um tipo de Cristo, porque ele é instrumento de Deus para encorajar a igreja. Veja que enviando Epafrodito, Paulo pretende encorajar a igreja em Filipos, ao verem Epafrodito, que muitos deles pensavam estar mortos, estar morto. A Paulo também pretende encorajar e dar alegria ao seu próprio coração, que estava triste em ver Epafrodito assim, tão abatido, porque os filipenses ficaram sabendo que eles estavam que ele, estava, que ele estava doente e quase chegou a morrer, e encorajar também Epafrodito, que estava bastante abalado com o fato de os filipenses estarem abalados por conta dele. Então, o envio de Epafrodito é com fins de renovar a alegria entre os filipenses. Por isso eu digo... Epafrodito é a própria carta dos Filipenses em pessoa. Se a carta de Filipenses almeja encorajar, Epaf... Epafrodito é, a... é o próprio encorajamento em pessoa. É essa pessoa que pretende levar essa alegria e encorajar aqueles irmãos ali. E a grande pergunta que fica para nós é: temos sido instrumentos de Deus para encorajar outros? Porque, frequentemente, nós somos ah, instrumentos para fazer justamente o contrário, desencorajar outros. Frequentemente com nossas palavras descalculadas, com nossos gestos mal medidos, com nossos atos sem métrica alguma, nós somos instrumentos do diabo, não de Deus, para desencorajar vidas e abalar almas. E a grande questão que fica para nós é, temos sido epafrodito ou temos sido a, algo semelhante ao antônimo deles? O que nós temos feito? Somos instrumentos de Deus para encorajar as pessoas e fortalecê-las em Cristo Jesus, para levar a alegria que somente Cristo pode conceder? Temos sido instrumentos dEle para levar a paz que excede todo o entendimento e que somente Cristo pode dar? Ou nós temos sido instrumento para fazer justamente o contrário? Como nós temos vivido? Temos sido instrumento de Deus nas pessoas ao nosso redor? Aos nossos parentes? Aos nossos amigos? Aos nossos vizinhos? Aos... Nossos irmãos temos encorajado? Temos orado constantemente por essas pessoas? Ou temos feito justamente ao contrário, por conta da apatia que frequentemente nos abala? Fato é, Deus nos coloca com muitas pessoas ao nosso redor. Deus coloca muitas pessoas ao nosso redor para que nós sejamos instrumentos para encorajar, para fortalecer, para edificar. Deus nos dá... Há ah, frequentemente o um círculo de influências grandes, seja no trabalho, seja na família, seja os círculos que nós vivemos. E nós temos muitas pessoas para servir. E a grande verdade é, muitas vezes, nós deixamos de servir. Muitas vezes, Deus nos concede talentos, e nós guardamos esses talentos. Nós recebemos de Deus talentos e oportunidades para falar dele, mas o que nós fazemos, nós retemos, guardamos os talentos numa caixinha, e deixamos o nosso próximo desencorajado, porque nós somos apáticos. Jesus certa vez contou uma parábola, dessa vez não a do bom samaritano. Mas ele falou sobre alguns homens, três homens, na verdade, que tinham recebido uma quantidade de dinheiro. O primeiro homem recebeu cinco talentos. Era uma quantidade de dinheiro relativamente alta. E o responsável por esse homem disse para o seu servo, cuide desse dinheiro, ah, faça com que ele se multiplique, para que na minha volta, pelo menos eu tenha os juros. Então, o primeiro homem recebeu cinco talentos. Segundo homem, recebeu dois talentos, uma quantidade menor, mas a ordem do Senhor foi a mesma. E um terceiro homem, por fim, recebeu apenas um talento. Veja, todos eles receberam talentos e oportunidade de servir ao Senhor. Todos eles receberam dons e tiveram a oportunidade de servir ao Senhor. O que eles fizeram? Bem, o que eles fizeram está escrito em Mateus 25. Vamos ler essa passagem juntos? Eu queria que você abrisse comigo, porque era uma passagem relativamente longa. Mateus 25. Ela narra a parábola dos talentos, onde Jesus conta o que aconteceu com esses homens e o que eles fizeram com os talentos que Deus nos deu. E nós podemos refletir a partir dessa parábola sobre o que nós temos feito de fato com os, de, com os dons que Deus tem nos concedido. O que nós temos de fato feito com as oportunidades que Ele nos dá de servir. O que nós temos feito com as portas abertas que Ele põe diante de nós, para que nós possamos refletir a luz de Cristo. Nós temos dado valor a essas oportunidades, ou nós temos sido apáticos e ignorados, todas as pessoas ao nosso redor, e desprezando assim, os talentos e as oportunidades que Deus nos concedeu. Mateus 25, versículo 19. Vamos ler até o versículo 30. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, O Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. O Senhor disse, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, O Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, Deus nos concede talentos. E o que nós temos feito dele? O que nós temos feito com os dons que Deus nos concede? Nós temos servido a igreja local, temos sido instrumento de Deus para encorajar outros através desses dons? Se nós pensarmos, as pessoas com... que fizeram os maiores genocídios, que foram responsáveis pelas maiores tragédias na história do mundo, como, por exemplo, Hitler, eram pessoas cheias de dons. Hitler era um homem caracterizado por dons. Ele tinha um dom excepcional de oratória, ele tinha dons excepcionais de lógica, ele conseguia concatenar muito bem seus pensamentos. Ele tinha muitos dons. Mas Hitler, ele utilizou seus dons, mas utilizou seus dons por mal, para fazer aquilo que é mal, sem se submeter à vontade de Deus. O que nós temos feito com os nossos dons? Nós temos três opções. A primeira delas é utilizar os nossos dons para a glória de nós mesmos, como Hitler fez, e assim causar os maiores genocídios da história. A segunda opção é nós guardarmos os nossos dons numa caixinha e deixarmos eles lá, sem utilizarmos ele para qualquer coisa. E assim também ignorarmos os dons que Deus nos concedeu. Mas nós temos uma terceira opção, utilizar esses dons com sabedoria, com paciência, no momento certo, sabendo esperar no tempo de todas as coisas, e assim servirmos ao Deus Altíssimo. E a grande questão é, o que temos feito dos nossos talentos? Temos utilizado bem, administrado bem o que é do próprio Deus, ou temos utilizado mal, como maus mordomos do que pertence a Deus? Temos sido instrumentos de Deus para que, com os nossos dons, encorajemos os nosso próximo, ou temos sido ah, feito justamente o contrário e desencorajado pessoas? Irmãos... Relacionamentos saudáveis são caracterizados definitivamente por encorajamento mútuo. Relacionamentos saudáveis são caracterizados por influenciarmos positivamente as outras pessoas ao nosso redor com o Evangelho de Deus. E só seremos instrumentos de Deus para levar a essa alegria quando nós mesmos formos encorajados pelo testemunho de Jesus. Somente quando nós olharmos para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Pois lembre-se, Cristo não continuou morto, Ele ressuscitou, está à direita de Deus e vai voltar e recompensará todos aqueles que o servirem fielmente com seus dons e com os talentos. Assim como aquele Senhor voltou e recompensou os servos fiéis. Assim como aquele Senhor voltou e recompensou aqueles que tinham administrado bem os talentos que ah, os seus servos tinham recebido, Jesus também voltará. E naquele dia, Ele vai recompensar todos aqueles quando tiverem servido de modo fiel. Oh, Jesus venceu na cruz. E porque ele venceu, nós podemos glorificá-lo. Porque ele venceu, nós podemos ter esperança. Porque ele venceu, nós podemos não submeter a apartia, não o veneno da falta de compaixão, mas olharmos para a cruz. Então, olhando para a cruz, por um encorajamento de Jesus, temos instrumento de Deus para encorajarmos uns aos outros. Por fim, algumas aplicações finais. Como está o nosso relacionamento com Deus? Essa é uma pergunta chave. Porque se o nosso relacionamento com Deus está ruim, o relacionamento com o nosso próximo também, necessariamente, estará ruim. Por mais que exteriormente pareça bom. Às vezes nós podemos olhar assim. Eu já ouvi isso diversas vezes. Nós podemos entrar nas redes sociais, vemos postagens de pessoas que não temem a Deus, que são ímpias, e parece que está tudo bem com elas. Está tudo perfeito lá nas redes sociais. Tudo bem, parece que o relacionamento delas é perfeito, que tudo está ok, 100%. Mas vocês sabem, rede social é apenas uma aparência interna, ela, ou melhor, externa, não reflete o nosso interior. E a grande questão é, como está o nosso interior? Porque nós podemos ter uma aparência externa de um relacionamento positivo, mas interiormente sermos totalmente destruídos. E a grande questão é, como está o nosso relacionamento com Deus? Temos olhado para Cristo Jesus, que se entregou por nós na cruz do Calvário, e se preocupou conosco... mais sinceramente do que qualquer outra pessoa... poderia se preocupar... temos olhado para esse Cristo... Que, continuou, que não continuou morto... mas ressuscitou... e está sentado à direita de Deus... e hoje pode nos encorajar... pelo poder da sua ressurreição... temos olhado para esse Jesus Cristo... que é tão grande... e chama hoje os pecadores tão vis como nós... a nos chegarmos a sua presença... com arrependimento e fé no seu nome... temos olhado para ele... Ou nós temos olhado demais para as pessoas ao nosso redor e temos nos magoado com isso? É verdade, você sempre vai ser ferido ah, nos relacionamentos com as pessoas. Mas os nossos olhos devem estar fundamentalmente em Jesus. Pois somente quando os nossos olhos estiverem em Jesus Cristo, então nós saberemos como lidar com o relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Somente assim nós teremos relacionamentos interpessoais fortes. Como está então, irmãos? O relacionamento com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas. Temos nos preocupado com elas? ou sido apáticos temos tido compaixão ou ignorado totalmente temos nos aproximado ou nos distanciado qual é a nossa postura? encorajamos ou desencorajamos? refletimos a Cristo como tipos de Cristo como Timóteo e Epafrodito ou fazemos justamente o oposto que à medida que olharmos para Jesus que nossos olhos estiverem na cruz possamos ser encorajados e assim possamos ser tipos de Cristo também que possamos ser tipos e reflexos e exemplos de quem Jesus é. À medida que nos relacionamos, relacionamos com as outras pessoas ao nosso redor. E assim possamos ter uma preocupação sincera. E assim possamos encorajar genuinamente todas as pessoas ao nosso redor. Amém? Queria orar com vocês. Convido os irmãos a se colocarem de pé, se possível. Vamos orar juntos. Vamos pedir que Deus nos ajude.